0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage
1: Nord Stream 2, das ist die Gaspipeline, die russisches Gas über die Ostsee nach Europa bringen soll. Das Gas landet an der Insel Rügen an und soll von dort aus verteilt werden. Allerdings ist die Pipeline nur fast fertig. Nur 75 Kilometer fehlen noch. Denn seit Ende 2019 protestieren die USA gegen das deutsch-russische Projekt und warnen alle Beteiligten vor massiven Sanktionen. In Sassnitz, wo die Rohre für die Pipeline lagern, gingen sogar englischsprachige Drohbriefe ein. Mir nichts, dir nichts wurde ein kleiner Hafen zum Spielball der Weltpolitik. Silke Hasselmann war immer wieder dort in diesem Jahr, selbstverständlich auch gleich nach der US-Wahl.
2: 9 Uhr, die Nachrichten. Im US-Bundesstaat Pennsylvania hat die Polizei offenbar einen Versuch verhindert, ein Wahlzentrum zu stürmen.
3: 6. November 2020, Rathaus Sassnitz, Insel Rügen, zu Gast beim Sassnitzer Bürgermeister. Sassnitzer Bürgermeister. Er habe vor zweieinhalb Stunden das letzte Mal Nachrichten gehört, sagt Frank Kracht kurz vor Beginn unseres Interviews. Also holen wir uns mit meinem Smartphone kurzerhand per Livestream den neuesten Stand in Sachen US-Präsidentenwahl ab.
2: Sollte Biden die 20 Wahlleute für sich gewinnen, käme er auf 273 und hätte damit die für die Wahl zum Präsidenten notwendige Zahl von 270 Wahlleuten
0: übertroffen.
3: Ich auch nicht der 53-jährige Sassnitzer weiß, was diese Zahlen bedeuten. Die US-Wahl ist noch immer nicht entschieden. Und das Blatt scheint sich wieder zugunsten von Herausforderer Joe Biden zu wenden. Ein irres Wahlsystem, sagt Frank Kracht, der seinerseits vor fünf Jahren die Bürgermeisterwahl in Sassnitz als parteiloser Kandidat der Linkspartei gewonnen hatte. Er grinst leicht und schlägt dann einen offizielleren Ton an.
0: Ein... Großes Land wie die USA, die wirklich im, im globalen Sektor auch einen großen Einfluss haben, da ist es schon hochinteressant für mich auch als Bürgermeister, wie so eine Präsidentschaftswahl ausgeht.
3: Damit stapelt Kracht tief, denn was politisch in den USA vor sich geht, genauer gesagt im 6630 Kilometer Luftlinie entfernten Regierungsviertel von Washington D.C., das treibt den Kleinstadtbürgermeister aus Vorpommern seit einigen Monaten mehr um, als ihm lieb ist. In Sassnitz spielt sich zurzeit Weltpolitik ab. Und das hat zu tun mit der Gaspipeline Nord Stream 2, die Gas aus Russland durch die Ostsee nach Deutschland befördern soll, doch der Reihe nach. August 2020. Die Sonne scheint über der Insel Rügen und damit auch über dem zersplitterten wie weitläufigen Hafengelände von Sassnitz-Mukran. Bürgermeister Frank Kracht ist mit einem NDR-Fernsehteam verabredet, weil kurz zuvor ein Drohbrief aus den USA bei der Fährhafen Sassnitz GmbH eingegangen ist. Die gehört der Stadt und dem Land Mecklenburg-Vorpommern und gerät ins Visier der Amerikaner, weil die unbedingt die Fertigstellung der Gaspipeline Nord Stream 2 verhindern wollen. Die Kamera rollt mit, während der Bürgermeister an einem hohen Maschendrahtzaun entlang geht und sagt:
0: In Sassnitz muss ich sagen, interessiert die Leute vor allem, ob wir als Verwaltung und als GmbH standhaft bleiben. Weil wir bekommen sehr viel Zuspruch von Menschen aus der gesamten Bundesrepublik, die sagen, das ist jetzt zu viel und wir lassen uns nicht von außen vorschreiben, welche Projekte wir durchführen oder wie Deutschland oder Europa die Energiepolitik gestaltet. Es
3: geht um die etwa 15.000 schwarz glänzenden, jeweils 12 Meter langen Rohre, die hinter dem Zaun wie riesige Zigarren aufgestapelt liegen. Sie wurden im vorigen Dezember auf dem ukrainer Hafengelände mit Beton ummantelt und könnten längst schon im Wasser liegen, wäre dann nicht der Einspruch aus den USA. Nun lagern sie weiter an Land und damit beteiligt sich der Hafen Sassnitz-Mukran an der Fertigstellung der verhassten Pipeline, so jedenfalls die Lesart in Washington. Deshalb die Drohungen. Ich treffe Bürgermeister Frank Rach zum ersten Mal im Sassnitzer Rathaus, einem hell verputzten klassizistischen Bau. Eine recht steile Wendeltreppe aus dunklem Eichenholz führt mich in die erste Etage, wo mich der fast zwei Meter Mann freundlich begrüßt.
0: Ja, ich würde Ihnen jetzt noch mal einen besonderen Ort vor uns im Rathaus zeigen. Unser ja, Unseren Grausaal mit einer Veranda dran, wo wir einen fantastischen Blick auf die Prora Wieg haben. Ah. Und wenn man das Fenster dann aufmacht, dann hat man auch eine sehr, sehr schöne Aussicht auf die Ostsee.
3: Wenn man lange genug hier stünde, Jedenfalls zu Zeiten, als Nord Stream noch gebaut wurde und das hier mit der Zulieferung der Rohre vom Port Mokran aus auch alles immer noch regelmäßig lief. Hätte man irgendwann auch mal die Zubringer von hier aus sehen können?
0: Also bei Nord Stream 2 ist es so gewesen, 40 Prozent der gesamten Strecke wurde hier in, in Mokran produziert, 60 Prozent in Kotka in Finnland. Bei Nord Stream 1 war es genau andersrum. Und dann hat man nicht nur irgendwann so ein Schiff gesehen, sondern man hat es regelmäßig gesehen. Weil alle Schiffe, die bei uns äh, in die Mukran Port einlaufen, haben immer das Glück, unsere Stadtviolette zu begleiten.
3: Also das ging hier schon hin und her.
0: Genau so. Ne? Mhm.
3: Auf dem Weg in sein geräumiges, schlicht funktional eingerichtetes Bürgermeisterbüro erzählt Frank Kracht von dem Gesetz zum Schutz der Energiesicherheit Europas. Das hatte der US-Kongress im Dezember 2019 auch mit den Stimmen vieler Demokraten verabschiedet. Und er habe zunächst über den anmaßenden Namen lachen müssen, als er davon hörte. Doch schon bald fand er es nicht mehr lustig, erinnert sich der gebürtige Sassnetzer. Aus US-amerikanischer Sicht bringt die Gaspipeline die Europäer in Abhängigkeit von Russland. Das ist unerwünscht in Übersee. Auch deshalb, weil es dort ebenfalls Gas gibt, das nach Europa verkauft werden will. Fracking-Gas. Also sieht das Gesetz aus den fernen USA Sanktionen vor für alle, die sich jetzt noch an der Verlegung der Nord Stream 2-Röhren beteiligen. Die Drohung zeigt Wirkung. Eine Schweizer Spezialfirma zieht noch im Dezember 2019 ihre beiden Nord Stream 2 Verlegeschiffe aus der Ostsee ab, seitdem Baustab. Dear Mr. Sievers and Ostenberg, Fairhafen-Sassnitz GmbH operates Mukran-Prot, which is knowingly providing significant goods, services and support for the Nord Stream 2 project, including by provisioning vessels for the project. Anfang August geht dann das Schreiben aus dem US-Senat bei der Fährhafen Sassnitz GmbH ein. Drei Seiten, eng beschrieben, Adressaten, der Geschäftsführer und der Justiziar der kommunalen GmbH. Mit dieser offiziellen Benachrichtigung würden sie darüber informiert, dass sich der Hafen gerade dem Risiko aussetze, Zitat, wirtschaftlich und finanziell zermeimt zu werden. Denn sollte er auch nach dem 15. Juli 2020 Unterstützungsleistungen für das Nord Stream 2 Projekt erbringen, wie zum Beispiel das Lagern der Rohre oder Dienstleistungen für russische Verlegeschiffe, dann werde der US-Präsident Sanktionen verhängen, sobald die ersten Rohre zu Wasser gelassen werden. Der Brief endet mit einer Warnung an die Geschäftsführung. Sie würden das künftige finanzielle Überleben Ihres Unternehmens
2: zerstören. In der Zwischenzeit würden Sie Ihren Unternehmenswert vernichten und sich wegen Ihrer Verletzung der Treuepflichten mit Sicherheit Aktionärsklagen in Milliardenhöhe gegenübersehen. Wir mahnen Sie dringend dazu, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um diese Szenarien abzuwenden. Gezeichnet US-Senatoren Ted Cruz, Tom Cotton, Ron
3: Johnson. Der Hafen selbst hat keine Aktionäre, er ist in kommunaler Hand. Doch was auch bei Bürgermeister Frank Kracht wie ein Schlag in die Magengrube wirkt, das ist die Drohung, auch die Geschäftspartner der Fährhafen Sassnitz GmbH vom US-Finanz- und Wirtschaftsmarkt abzuschneiden. Und nun? Immerhin sind ein paar Wochen vergangen und die Rohre liegen immer noch auf dem Hafengelände.
0: Naja, selbstverständlich beschäftigen wir uns auch in der Geschäftsführung auch mit Rechtsberatern, was könnte auf uns zukommen. Aber die Verträge, die wir haben mit Nord Stream, sind lange weit vor diesem Datum. Und deswegen gehe ich auch äh, dort davon aus, dass äh, wir eigentlich mit allen Ansprachen der falsche Ansprechpartner sind. Alles, was äh, Sie auf äh, hafenaffine Dienstleistungen beziehen, ähm, das sehe ich ja komplett anders und das muss ich auch anders sehen, weil unsere kommunale GmbH äh, betreibt den, den Fährhafen Mugran, den Mugran-Port. Das ist ein Hafen, wo Infrastruktur geschaffen wurde, auch mit europäischen Fördermitteln. Das heißt, wir unterliegen dort auch europäischen Gesetzen. Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland Gesetze, die dann besagen, dass so ein kommunaler Hafen diskriminierungsfreien Zugang der Schiffe gewährleisten muss.
3: Sie können sich nicht so einfach aussuchen, den lassen wir rein, den lassen wir nicht rein, oder?
0: Genau. Wenn ein Schiff ankommt und sagt, ich bräuchte einen Liegeplatz und wir haben einen Liegeplatz zur Verfügung, dann sind wir verpflichtet, dieses Schiff in unseren Hafen reinzulassen. Das kennen die Amerikaner nicht, weil in Amerika gibt es sowas nicht, dass Häfen kommunal sind. Also die sind meiner, meines Wissens nach alle privatisiert. Ja. Und diese Zusammenhänge dort miteinander zu verknüpfen, glaube ich, interessiert die Amerikaner auch nicht. Weil äh, sie haben ein klares Bild, was sie möchten, und das tun sie dann.
3: Im Sassnitzer Ortsteil Neumukran, direkt in Strandnähe, befindet sich die Bäckerei Peters. Ein Touristenmagnet, nicht nur wegen des wunderbaren Kuchens, sondern auch wegen des unverstellten Ausblicks von der Anhöhe auf die 1986 fertiggestellte Hafenanlage. Dort an diesem frühen Septembertag gut zu sehen, ein 150 Meter langes, weiß-blau gestrichenes Schiff mit kyrillischem Schriftzug am Bug Akademik Czerski. Ein großartiges Fotomotiv, zumal ein bisschen Geheimnis umwittert. Denn angeblich liegt die Czerski seit dem Frühjahr hier, weil sie in Mukran repariert und quasi tüfttauglich gemacht werden soll. Der Hafen kommentiert das nicht, doch alle Welt munkelt, dass der russische Eigentümer Gazprom diesen Rohrverleger so aufrüsten lässt, dass er die letzten Nord Stream 2 Rohre an Bord verschweißen und von dort aus auf dem letzten Teilstück vor Bornholm verlegen kann. Nach dem Drohbrief sorgen sich viele Sassnitzer um ihren Wirtschaftshafen, erzählt ein Kaffeebesucher. besucher
4: Ich sehe es als recht bedenklich, dass wir als Sassnitz von der anderen Seite der Welt so eine Bedrohung bekommen. Zumal wir eigentlich gute Freunde sind mit einer amerikanischen Partnerstadt, denn ich denke, wir als lokale Patrioten haben da wenig Einfluss, was die politischen Herrschaften sich dort zu sagen haben. Ich kann mir nur vorstellen, dass vielleicht Frau Dr. Merkel sich etwas mehr vielleicht für unsere Region einsetzt, weil schließlich ist es ihr Wahlbezirk, Rügen gehört mit dazu und da erhoffe ich mir bald vielleicht auch Antworten aus ihrer Seite.
3: Die Kanzlerin und CDU-Wahlkreisabgeordnete Angela Merkel sagt öffentlich bisher wenig zu diesem heiklen Thema.
2: Romantikhotel Kaufmannshof, Sie sprechen mit Michael Hermerschmidt. Schönen guten Tag. Ja, ja, wir haben geöffnet, wir haben geöffnet.
3: Michael Hermerschmidt führt ein Hotel in Bergen, der größten Stadt Rügens. Er entstammt einer alteingesessenen Kaufmannsfamilie. Der 38-Jährige kommt viel herum und ist politisch interessiert. Wir setzen uns ins Restaurant. An allen Wänden stehen oder hängen Erinnerungsstücke aus der Familiengeschichte. Der junge Ryganer zeigt auf Fotos und Urkunden aus Kaiserzeiten und sagt. Das hat damals auch schon Bismarck gesagt, da stehe ich auch heute noch zu. Ein starkes Deutschland,
2: ein starkes Europa geht nur im Einklang mit Russland. Ja, da können die Leute denken von mir, was sie wollen. Ich habe meine Meinung und das ist mit Sicherheit keine Minderheitmeinung. Wir haben ja sehr viele Stammtischrunden bei uns im Restaurant. Das ist das Schöne, wo Menschen dann mit zugegen sind, die aus wirklich allen sozialen Schichten kommen. Und da kann ich wirklich mit ruhigem Gewissen sagen, dass diese Meinung sehr, sehr viele vertreten.
3: Während ein Mitarbeiter neben uns auf der Terrasse neue Stühle verteilt, beantwortet Michael Hermerschmidt eine Frage, die ich ihm gar nicht gestellt habe. Nein, sagt er, das sei kein typisch ostdeutscher Anti-Amerikanismus. Die Trump-Regierung setze Präsident Obamas Unterstützung für den Export von Fracking-Gas fort und komme jetzt auch noch als vermeintlicher Beschützer der europäischen Energiesicherheit daher, um hiesige Unternehmen wie den Hafen sassnitz mukran zu bedrohen. Ich bin nun keiner, der das zu
2: 100 Prozent beurteilen kann. Aber aus meiner Sichtweise verstehe ich es nicht, wie sich eine Regierung in internationale Beziehungen dort einmischt, eine Firma sanktioniert. Damit, wir reden jetzt über die US-Regierung. US ja, also das ist für mich eine ganz klare Einmischung und das verstößt auch äh, meiner Meinung nach gegen internationales Recht. Also das geht, äh, das geht gar nicht. Aber äh, da sieht man mal wieder, wenn zwei das Gleiche machen, ist es immer noch nicht dasselbe. Ja, wenn das im umgekehrten Falle wäre, äh, Russland würde das machen, dann wäre das Geschrei aber ganz groß. Ja. Und, äh, und da habe ich kein Verständnis für.
3: Nicht jeder in der Gegend denkt wie der Hotelier. Da ist die Einmischung Russlands in kriegerische Auseinandersetzungen, da ist Putins Vorgehen gegen Regimekritiker.
2: Wir diskutieren, ich diskutiere beispielsweise in der eigenen Familie mit meinem Onkel sehr stark darüber, der das ein bisschen anders sieht. Und der dann natürlich auch sagt, Mensch, guck mal, das russische Volk wird geknechtet und wird geknudert. Also Sicherlich ist auch nicht alles rechtlich so, wie, wie es da sein soll. Bestimmt nicht, ja. Aber was man auch sagen muss, Putin hat dem russischen Volk wieder den Stolz zurückgegeben. Ja, also, aber da, wenn wir da anfangen zu diskutieren.
4: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im mukran Ort zu unserem Pressestatement.
3: Am 11. September macht sich die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, auf den 230 Kilometer langen Weg von der Landeshauptstadt Schwerin nach Mukran. Sie will eine Betriebsversammlung der Hafenmitarbeiter besuchen. Zu diesem Zeitpunkt wird der russische Oppositionelle Alexander Nawalny in der Berliner Charité nach einem Giftanschlag behandelt. Wieder steht Moskau am Pranger und Nord Stream 2 auch in Deutschland zur Disposition. Soll und darf man noch mehr Gasgeschäfte mit Russland machen? Nord Stream 1 gibt es ja bereits. Auf der Mukraner Betriebsversammlung ist die Presse nicht erwünscht, Interviews mit Hafenmitarbeitern auch nicht, bleibt Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD, die später mit der Kaikante im Rücken und zahlreichen Mikrofonen vor sich erklärt, was gerade besprochen wurde.
2: Das Verbrechen gegen Herrn Nawalny muss aufgeklärt werden, aber es darf nicht dazu genutzt werden, die Ostsee-Pipeline zu verhindern. Wir sind kurz vor der Fertigstellung. Deutschland braucht diese Energieversorgung. Und die Bundesregierung darf es nicht zulassen, dass amerikanische Politiker, Institutionen deutsche Arbeitsplätze bedrohen. Es ist ein rechtsstaatlich genehmigtes Projekt. Und was schon gar nicht passieren kann, ist, dass dieser Hafen Mukran der kleine Hafen Mukran und vor allem seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Spielball von weltpolitischen Interessen wird.
3: Einen Monat später, am 15. Oktober, besucht Manuela Schwesig den Industriehafen Lubmin.
2: Für Deutschland, für Europa.
3: Der liegt am Greifswalder Bodden und hier soll künftig nicht nur das russische Gas aus der ersten, sondern auch aus der zweiten Nord Stream Ostseetrasse ankommen. In einer kalten Bootshalle ist die Technik für ein Gespräch mit Unternehmern aufgebaut. Und die Regierungschefin wiederholt ihre Kritik an den US-amerikanischen Drohungen gegenüber dem rein privatwirtschaftlichen Energieprojekt Nord Stream 2. Zuvor hatte sie sich an den kilometerlangen silberglänzenden Röhren der Gasempfangsstation vorbeiführen und über den Stand der Dinge aufklären lassen. Die Lage ist ernüchternd.
4: Die Anlandestation hier in Lubmin für die Nord Stream 2 ist bereits seit Ende letzten Jahres technisch betriebsbereit. Seitdem sind noch ein paar Arbeiten gelaufen, wie zum Beispiel Asphaltierung der Straßen, Wege etc., ein bisschen Rostschutz und so weiter.
3: Erläutert Nord Stream 2-Sprecher Steffen Ebert. Er weiß, dass in Lubmin 13 Mitarbeiter darauf warten, dass das Gas endlich fließen kann. Doch noch immer fehlen die letzten 75 von insgesamt 1230 Kilometern Leitung.
4: Zum Inbetriebnahmetermin und Fertigstellungstermin kann ich beim besten Willen nichts sagen, weil das von ganz vielen Faktoren abhängt. Wir haben ja aufgrund der Sanktionsandrohungen durch die amerikanische Seite Ende letzten Jahres die Verlegerarbeiten stoppen müssen. Wir suchen jetzt aktuell immer noch Lösungen für den Weiterbau. Wir haben natürlich alle das große Ziel, dies so schnell wie möglich abzuschließen, um schnellstmöglich dann auch über diese neue Leitung Erdgas von Russland nach Europa zu liefern. Auch
3: für Axel Vogt war der Schwesig-Termin Pflicht. Schließlich ist der Anwalt seit 14 Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister des Seebades Lubmin. Er ist Chef der Kurverwaltung und nun auch noch der Leiter des Planungsverbandes Industriehafen Lubmin. Weil er dort in Kürze seinen nächsten Termin hat, eilt der 54-Jährige in das deutlich ruhigere und wärmere Häuschen am Industriehafeneingang. Gelegenheit für meine Frage, ob auch hier ein Drohbrief aus Washington eingegangen ist.
4: Nein, wir haben als Industriehafen Lubmin äh, solchen Brief nicht bekommen. Ich habe ihn auch nicht als Bürgermeister bekommen. Ich erkläre das so, dass äh, der Fokus der Amerikaner im Moment eher darauf liegt, die Fertigstellung äh, der Pipelines zu verhindern. Und da ist nun mal Ausgangspunkt Sassnitz-Bukran mit den Rohren, die dort lagern und mit den Schiffen, die dort eingelaufen sind. Wenn die Pipeline fertiggestellt wird, wovon ich ausgehe und auch in Betrieb genommen wird, dann wird Sassnitz-Bukran etwas mehr aus dem Fokus rücken. Dann sind alle Arbeiten dort erledigt und Lukmin sozusagen als Standort der Gasanlandestation wird mehr in den Fokus rücken, denn für die lange Betriebsdauer der Nord Stream 2 es ist es ja auch immer wieder nötig, dass Serviceschiffe unseren Hafen dann anlaufen, die also Vermessungen durchführen, die Umweltuntersuchungen durchführen und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass die Amerikaner dann auch mehr den Fokus in Richtung Lumin richten.
3: Bei einem vormittäglichen Bummel zur Strandpromenade hatte sich mir das Seebad als beschaulich unspektakulärer Ort präsentiert. Es tut ihm erkennbar gut, dass ein drei bis vier Kilometer breiter Waldstreifen den Ortskern vom östlich gelegenen Industriehafen trennt. Denn dort kommt nicht nur Gas zum Weiterverteilen an. Hier haben sich auch die deutschen Ölwerke Lubmin angesiedelt. Sie gehören einer russischen Investorengruppe und stellen hochwertige Schmieröle her. Wieder ein kleines Stück weiter zeugen mächtige, entkernte Betonblöcke vom einst nach sowjetischen Plänen gebauten Kernkraftwerk Lubmin. Urlauber gibt es trotzdem genug und die Lubminer bleiben ihrer Heimat treu sagt Bürgermeister Axel Vogt, wobei
4: Wir würden uns eher wünschen, dass wir als kleines Seebad mit etwas mehr als 2000 Einwohnern nicht so sehr in den Fokus der politischen Diskussion weltweit gerückt worden wären. Aber es gibt bei uns in der Bevölkerung eigentlich keinen Gegenwind. Es gibt sehr viele unterstützende Worte für die Fertigstellung und die Betriebnahme des Projektes Nord Stream 2, das hat was mit Aufklärung zu tun, das hat aber auch was mit Akzeptanz des Erdgases und vor allen Dingen auch des russischen Erdgases zu tun.
3: Abgesehen davon, dass man die Russen schon aus DDR-Zeiten als zuverlässige Partner kenne, man denke an den Bau des Lubminer Kernkraftwerks mit sowjetischer Hilfe, dass jährlich eine bis anderthalb Millionen Euro Gewerbesteuern allein durch die Gasempfangstation von Nord Stream 1 in die Gemeindekasse fließen, das helfe natürlich auch, sagt Bürgermeister Vogt. Mit Nord Stream 2 käme ähnlich viel hinzu. Freitag, 6. November 2020, wieder zu Gast in Sassnetz. Die Luft ist ruhig, aber feucht und kühl. Grauer Hochnebel verschluckt die Sonnenstrahlen. Diese ungemütliche Wetterlage mag ein Grund dafür sein, dass sich kaum jemand ohne sein Auto durch die kleine Hafenstadt bewegt. Vielleicht liegt es aber auch an der zweiten Corona-Welle und daran, dass seit Monatsbeginn auch auf der Insel Rügen sämtliche Hotels und Restaurants wieder geschlossen sind. Immerhin lässt sich so mancher Sassnitzer dann doch an der frischen Luft blicken und zu dem politischen Drama befragen, das sich seit der Nacht vom 3. zum 4. November über 6000 Kilometer westlich entfernt abspielt. Bleibt Donald Trump im Weißen Haus oder wird Joe Biden einziehen? Noch werden in etlichen US-Bundesstaaten Stimmen zur Präsidentenwahl ausgezählt. Natürlich verfolge er das, sagt ein Sassnitzer, der des Weges kommt. Das ist ja im
2: Moment das entscheidende Thema in allen Nachrichten und so. Also liest man schon oder guckt halt auf schon und Fernsehen. Gerade die letzte Zeit mit, mit Trump und so, was er alles so gesagt hat und wie er es gesagt hat, war nicht alles schön. Sehr ja mit dem Hafen äh, und dass er ja die alle sanktionieren wollte, ähm, muss nicht sein, glaube ich. Also dass er sich da einmischt hat, hat keinem so richtig gefallen.
3: An einem Laternenpfahl hängt ein Plakat mit einer männlichen Comicfigur hellgelbe Haartolle, orange-rotes Gesicht, der Mund leicht aufgerissen, Donald Trump beim Poltern. Daneben in weißer Schrift auf grünem Kreis, wir stehen zu Nord Stream 2 und die Ansage, Rügen lässt sich nicht einschüchtern. Richtig so, findet eine resolute Endfünfzigerin. Ob allerdings ein US-Präsident Joe Biden die Fertigstellung der zweiten Ostsee-Pipeline von Russland nach Deutschland zulassen würde? Glaube ich nicht. Ich denke, mit dieser Pipeline, da haben wir noch Ärger, auch mit den beiden, ist meine feste Überzeugung. Ich finde es ganz schrecklich, dass wir von so einem großen Staat so quasi erpresst werden. Was mich interessiert, wer hat diese Entscheidung getroffen, wenn so viele Staaten dagegen sind? Was hat Deutschland bewegt, oder Frau Merkel in dem, sie steht ja sehr dazu, bewegt, diese Pipeline hier liegen zu lassen? Sind wir dann abhängig von Russland, was ja uns die, Amer die Amerikaner unterstellen, wenn wir das Gas dort beziehen? Und warum ist Deutschland jetzt so quasi der Prellbock, in Anführungsstrichen, für Trump, egal wie man über ihn denkt? Er spricht das aus. Mal eine Stunde. Ach so.
0: Ich hoffe, damit zu
3: Rande. Auch Bürgermeister Frank Kracht kann an diesem Morgen unmöglich wissen, wie die US-Wahl ausgehen wird. Doch was die künftige amerikanische Energiepolitik und das Nord Stream 2 Projekt betrifft, so gab er sich schon im Sommer keinen Illusionen hin. Biden oder Trump, die Bedrohung für den kleinen Hafen Sassnitz-Mukran, werde trotzdem im Raum stehen. Und heute, kurz nach der Wahl?
0: Die Meinung kann man nicht ändern, weil ich sehe das ganz genauso und ich... Ich stehe auch nur ganz klar zu dieser Aussage, weil es ist auch unter Obama in dieser Beziehung, was Gastlieferungen aus Russland betrifft, auch eine klare Linie schon verfolgt worden. Und dort ist das große Wirtschaftsinteresse der Vereinigten Staaten natürlich immer im Vordergrund.
3: Am 20. Oktober legt das US-Außenministerium mit einer Leitlinie nach. Darin wird auch dem kommunalen Hafen Sassnitz-Mukran eine 30-Tage-Frist für die Beendigung sämtlicher Nord Stream 2-Geschäfte gestellt. Bürgermeister Kracht schaut entschlossen rein. Die Pipeline-Rohre, die noch immer auf dem Hafengelände liegen, werde man natürlich nicht von heute auf morgen wegschaffen lassen. Das russische Verlegeschiff Akademik Tcherski werde an der Kaikante wie vorgeschrieben hafenaffine Dienstleistungen erhalten, vom Leinenfestmachen bis zum Tanken. Der Bürgermeister unterbricht sich kurz und räumt dann doch ein, dass er sich Sorgen macht. Denn die Amerikaner drohen ja nicht nur dem kleinen vorpommerschen Hafen, der selbst keine US-Geschäftsbeziehungen pflegt. Vom Bandstrahl der Sanktionen getroffen werden können vielmehr auch all jene Unternehmen mit US-Niederlassung, US-Konten oder Aufträgen in Amerika, die künftig den Hafen Mukran anlaufen, mit ihm neue Pipeline-Geschäfte abschließen oder sich in Sachen Offshore-Windparks dort ansiedeln wollen.
0: Wir sind in den vergangenen Jahren sehr groß und sehr gut unterwegs im Offshore-Bereich gewesen. Es sind in unserem Mukran-Port zwei Basisstationen, zwei Servicestationen entstanden. Einmal von Ibedrohla und einmal hat E.ON angefangen. RWE heißt es jetzt. Beide Firmen sind selbstverständlich in der gesamten Welt unterwegs. Und wenn wir die nächsten Windparke und Servicestationen planen wollen, ähm, dass solche Firmen dann sagen, mh, wenn so ein Hafen, Mukranport, Port äh, mit solchen Dingen unterwegs ist, äh, dass dann äh, unter Umständen eine andere Entscheidung äh, dort in, im Haus steht.
3: Sie gelten quasi so als Nord Stream 2 kontaminiert.
0: Aus, das kann ich mir gut vorstellen. Ja? Und das macht was mit uns. Und äh, wir sind auf der Insel Rügen der einzige Standort, wo Industriearbeitsplätze existieren. Mittlerweile sind über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im gesamten Hafengebiet dort tätig. Und unsere Stadt, wir haben unsere regionale Schule mit vielen Geldmitteln ausgebaut. Im nächsten Jahr beginnen wir mit einer zweistelligen Millionensumme unsere Grundschule und einen zentralen Hort zu bauen. Das ist für eine Stadt mit knapp unter 10.000 Einwohnern natürlich eine Investition in die Zukunft. Und äh, wenn sowas dann äh, passiert, dass dann äh, Ansiedlungen wegbrechen, dass Projektgeschäfte Beschäfte wegbrechen, dann äh, tut mir als Bürgermeister das äh, sehr, sehr weh.
3: Doch das ändere nichts an seinem Wunsch und an dem Wunsch der allermeisten Sassnitzer, ja Rüganer, dass bald auch die letzten 15.000 Rohre der Gaspipeline ihren geplanten Platz auf dem Ostseegrund finden mögen. Wie
0: die Chancen dafür stehen? Mit Glaskugel habe ich mich noch nicht beschäftigt. Äh, dazu fühle ich mich noch etwas zu jung.
3: Sagt der gebürtige Sassnitzer mit leichtem Lächeln. Dann nestelt er kurz an seiner Brille, drückt den Rücken durch und sagt zum Abschied.
0: Ich sage ganz deutlich, aus meiner Sicht wird Nord Stream 2 fertig gebaut.
1: Silke Hasselmann war das über den Streit um Nord Stream 2 und die Insel Rügen, auf der sich gerade Weltpolitik abspielt. Völlig unklar ist momentan, wie es mit der Pipeline weitergeht. Ich bin Ellen Hering. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.